0: Välkomna till Börspodden, avsnitt 128. Med Jonas Skogman och Johan Isaksson.
1: Härligt Johan, vi är lite hesa kanske efter gårdagens galej. Där det var eh, biovisning med Börspodden faktiskt. Börspodden bio, vi hade en efterhandsvisning av den härliga filmen
0: The Big Short. Ja, det var ju riktigt kul att se att små kunde komma på det. Eh. Och vi får förtydliga att det var faktiskt Börspodden som bjöd på det. Det var ingen sponsor inblandad utan det var sponsrat av Johan och John. Och sen var det många som hängde med och drack öl också vilket vi uppskattar. Ja det var faktiskt ganska kändistätt med Per H
1: såklart. Victor Henriksson, Peter Benson, Livet som trader och ett helt annat stort gäng finansprofiler.
0: Tyckte jag såg Ole Kvarnström där också va? Ja,
1: någon ser kändis slanka också in.
0: Ja. Hur som helst, innan vi kör igång dagens avsnitt så ska vi presentera våra sponsorer. Och jag säger sponsorer som i plural idag, för vi har faktiskt en ny sponsor. Men vi börjar med Diro, vår gamla trokännare. Ja, Diro.se, öppna konto och trade alla aktier som finns i jorden
1: runt. Det är Australien och det är Japan och det är Europa och det är såklart USA. Och även Sverige. Och det är Men, billigt. Ja, det är fantastiskt billigt. Och eh, en, börjar bli mer och mer av en helt komplett nätmäklare. Så har du inte konto där så tveka inte. Öppna konto som du och jag har gjort, Johan.
0: Yes, och nu ska vi också presentera vår nya sponsor, Lendify. Ja, Lendify är ett eh, så kallat peer-to-peer -peer låneföretag.
1: Och... Eh, jag tycker ni ska kika in på sajten och bekanta er lite med det här. Det är lite som att vara sin egen bank att öppna konto på Lendify. Man får låna ut pengar till andra personer som försöker förbättra sin ekonomi. och Man blir helt enkelt en konkurrent till bankerna. Och dessutom gör man något gott om man lyckas sänka lånekostnaderna för de som lånar. Kika in på Lendify.se Och se om det här kan vara något för dig Det är många bloggar i USA som också har det här som en sidinvestering Med Lending Club Så ja, det kanske kan vara något
0: för en del av din portfölj också ja. Idag ska vi snacka om rapporter såklart Och jag har också även en alldeles färsk oljebäs teori att bidra med Så att, vi kör igång direkt John Det gör vi Johan Dr.
1: Bess i Saxon. Index är i 13, 10 Och nu börjar det på allvar känna sig som att vi har etablerat oss här nere. Och det är svagt. Bolagen kommer in med nästan sämre än väntat rapporter hela tiden. Och även
0: gemene man börjar bli på riktigt orolig. Men hur ska vi tolka det här? Jag håller med och jag tycker att det känns som att varje gång en aktie går upp av någon anledning så är det det känns som en, en, ett bra läge att sälja på den aktien för att uh, det känns som att det ska ner en bra bit till faktiskt
1: ja vi har sett många rapporter där bolagen öppnar upp för att uh, sen falla ner Sandvik idag och även ABB vi kommer ju till rapporterna senare men vad har vi mer på din agenda
0: ja nej, men jag tänkte uh, bidra med en uh, ny bäst teori som jag läste om här i veckan. Det var en analys från analysföretaget Gave Calp som lägger fram en liten alternativ teori till den här börsnedgången som vi har sett sista månaderna. Och det handlar inte om Kina eller någon eventuell recession i USA utan det här handlar om oljan, råvaror och den derivatmarknad som är kopplad till det här. Men de börjar med att peka på tre Faktorer som har inträffat här under de sista månaderna. Nummer ett. Oljan har avsatt 70% på 18 månader. Vilket faktiskt aldrig hänt tidigare. Nummer två. Bankaktier runt om i världen har under de senaste sex månaderna faktiskt lyckats gå sämre än till och med råvaruaktierna. Och många bankaktier är under eller i nivå med de lows som sattes. Kring 2009 i finanskrisen till exempel så har vi Standard Chartered, Santander och Deutsche Bank som alla är där nere och harvar. Ja det är långt kvar för de svenska bankerna i och för sig. Ja de stämmer väl kanske inte riktigt in på den här beskrivningen men, men bankaktier som grupp i alla fall globalt sett så ser det ut så här. Och nummer tre, korrelationen mellan oljan och den globala aktiemarknaden har varit nästan perfekt positiv på slutet. Även i länder som till exempel Indien eller Korea som tjänar brutalt mycket på ett lägre oljepris och där man kan tycka att börsen borde kanske ja, få lite styrka av det här. Så att man konstaterar att marknaden beter sig helt enkelt inte som den ska och bankernas underperformance får ju en att fundera på om oljekraschen kan skapa riktigt allvarliga problem. Man konstaterar i analysen att den här direkta lånexponeringen som bankerna har. Den ser hanterbar ut. Men det kanske inte är det som är det viktigare här. Utan det kanske är exponeringen mot råvarurelaterade derivat. Som man ska fundera på. Eh, marknaden för råvarurelaterade derivat. Är på minst 4 000 miljarder dollar. Och mycket pengar. Ja det är mycket, mycket pengar. Och ett sätt att se på det här. Det är ju att eh, derivat är ett nollsummespel. Man har en sida som är lång och en annan som är kort. Och att det tar ut varann. Men problemet uppkommer ju om någon part i den här kedjan går under och konkar som under finanskrisen ungefär. Då orsakade ju ungefär 500 miljard, miljarder dollar i bono förluster fruktansvärt mycket större förluster i ekonomin i stort. Delvis via derivat
1: Ja, De här så kallade sidebetsen
0: börjar ju vara ett härke på riktigt för världsekonomin. Ja, så frågan är helt enkelt om en våg av konkurser i råvarusektorn från aktörer som då helt enkelt inte kan uppfylla sina derivatåtaganden. Kan skapa en kris alla 2008. Härligt att doktorn målar upp en sån fin bild. Ja, men det kan vara någonting att fundera på tycker jag faktiskt. Jag blev, jag blev lite... Nybäsad. Ja, och jag tycker att det var, kändes som en ganska trovärdig teori det här. Jag har inte läst det någonstans innan. Vi får se. Spännande i alla fall. Ja, onöklänt. Och Jon, här i veckan så har du fått ett nytt smeknamn. Ja, robotdödaren. Tack så mycket. Ja, du var med i en fokusartikel som var riktigt bra tycker jag. Och här i veckan så är det ju dags igen att eh, försöka få dig frikänd. Ja, det är John versus eh, state igen och eh,
1: vi hoppas på bättre utfall den här gången.
0: Ja, så håll tummarna där ute. Och jag funderar en del på hur, hur hur kommer det att låta där något? Kan du ge oss något smakprov?
1: Ja, Jag förstår att det är en stor nyfikenhet på det. Så jag tänker att vi försöker koka ner det här till en snabb spolning av storren. Så får ni höra hur, ungefär hur det låter. Fast med amerikanska skådespelare. Ja, men kul, bara. Och i den här storrum får ni byta ut kills mot eh, trades så blir det lättare att förstå. Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
0: Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't? Oh, that's not me, no. Not worried about what might happen. I'm willing to meet my creator and answer for every shot that I took. Don't pick it up. John, innan vi kör rapportsnack så ska vi få en liten rapport från din Paris-tripp förra veckan. När jag var i Alperna, då tog du på dig arbetskläderna och åkte till Paris och träff träffade tunga, tunga franska förvaltare, om det nu finns såna.
1: Ja, så var det faktiskt, Johan. Det var väldigt kul att bli bjuden av Carminiak som är en gigantisk fondförvaltare i Frankrike som förvaltar över 500 miljarder kronor. Ja, det är ganska mycket. Ja, det är ganska mycket. Och de hade sin kvartalsredovisning om vad de trodde om världsekonomin. Och då hade de bjudit dit eliten och
0: mig. Ja, kul att alla får med. Men vad, vad kan du ge oss en snabb genomgång av det viktigaste? Ja, hur man ser på kontinenten. Och jag måste säga att det är väldigt intressant
1: med en fondförvaltare som är så negativ, Johan. Det var så att jag saknade dig där. Och om man tittar på våra svenska fondförvaltare så är de ju alltid positiva. Tittar man på Blechers på Carnegie senaste månadsbrev så pratades det om vilka möjligheter det finns nu när börsen gått ner. För alla vet ju egentligen att fondbolagen tjänar på insättningar och förlorar på uttag. Så därför var det imponerande att se det här Carminiak gå helt emot strömmen. Ja. Och några av deras bullet points för själva världsekonomin var ju då att om man tittar på tillväxten i vinstpraktse så växer den men den växer inte mycket. Men tittar man på ebitresultatet eller rörelseresultatet på S&P så växer det inte alls utan det är tack vare återköpen som vi ser en sån här tillväxt.
0: Just det, det har ju varit inne på ganska många gånger. Och det kan man ju tänka sig att det blir lite tuffare framöver om lånemarknaden och obligationsmarknaden kyls av en del. Ja, förutöver här så
1: kommer Fed att byta ut och har bytt ut flera ledamöter- i sin direktion. Och de nya som kommer in är betydligt mer hökaktiga. Det vill säga de vill gå mot en normalisering av räntan. Det här kommer då innebära att räntan förmodligen blir högre än vad marknaden har trott. Och bara det sätter ju då press på aktier som investeringsslag. Och sen är likviditeten som är så viktig också på väg att bli sämre. Tittar man på eurozonen. Men man tar bort eh, Tyskland eh, som är enda landet som det går bra för egentligen. Så visar alla andra länder budgetunderskott. Det här gör att det kommer bli ett stort sug efter att låna mer. Vilket också kommer bidra till att eh, räntan går upp och det kommer skaka oro. Och slutligen Johan så alltså är det så här att eh, man måste komma ihåg det här med skuldsättningen. Och det var något de verkligen ville betona. Att aktier består ju av den så kallade equity-delen i ett bolag- Bolag består också oftast av en skuld eller nettoskuld. Det här innebär att om bolaget är belånat med till exempel halva sitt värde och vinsten tappar 20% så kommer aktien tappa betydligt mer än så för att om du värderar bolaget så sjunker inte skulddelen lika fort som den här equity-delen försvinner. Vi ser det på bolag som New Wave och liknande hur direkt börsen går ner som, så kollapsar aktien trots att vinsten kanske inte påverkas lika mycket. Men
0: blanda aldrig ihop equity och skulddelen. Okej, okay. hade de några bolagsspecifika case? Ja,
1: det hade de. Det de trodde på och är ju Facebook- där de tror att det finns egentligen hur mycket som helst mer och kräma ur. instagram inkärningen enligt dem är extremt underskattad och marknaden kommer se det här inom kort hur mycket mer det går att tjäna. Ett annat case de hade var No Nordisk och där är det så att diabetes bara ökar och ökar. Och att det är nästan ett linjärt samband med att när folk får det bättre så ökar diabetesgraden. Därför är det ganska lätt att räkna på vinsten för Novo Nordisk. Och eh, här tycker de också att det fanns betydligt eh, betydlig uppsida. Det
0: går ju lite emot deras eh, makrobes i och för sig.
1: Ja, jag tror inte att, tror att världen ska gå under, Johan, även om du hoppas det. Ah, okay. Sen slutligen Amazon, bolaget som vi alla gillar. Och det är ju så att eh, man ser ju mycket på Amazon som ett bolag som bara levererar prylar. Men det är ju cloudtjänsten som de tjänar väldigt mycket pengar på och har en helt överlägsen produkt i. Den här marknaden är fortfarande väldigt, väldigt liten mot för vad man tror att den ska vara i framtiden. Och här finns det enorm uppsida enligt Carmen Jack.
0: Ja, men det låter väl som rätt vettiga case överlag. Så hade de någon vy på Kina då? Ja, det hade de Johan. Det är ju så att eh, Kina går från
1: att vara en industriekonomi till att vara en konsumtionsekonomi. Och det här är en svår omställning som både kommer att ta tid och vara volatil. Det är också så att resten av världen kommer drabbas då Kina behöver köpa mycket mindre stål, aluminium och råvaror. Och i sin, det här leder i sin tur till att det finns en enorm överkapacitet hos kineserna. Och det gör att de kommer sälja det här till resten av världen. Vilket i sin tur innebär att de exporterar deflation. Kina har en överkapacitet med ungefär 50% inom stålsektorn. Så SSAB har ingen lättmatch framför sig. Sen berättar om att Kinas börs består av till 80% av privatpersonen. Vilket förklarar varför börsen är så volatil. Det är i princip gratis för kineser att handla med aktier. I Kina en punkt i kortage. Och alla sitter och tradar aktier i sina mobiler. Experten från Kina som också kom från en liten by i Kina berättar att det är många byar i Kina är uppbyggt tradingrum. Typ som våra tipsbutiker här i Sverige- där kineser bara kommer in och river av lite trade och så kör. Så att det på ett sätt låter det extremt hemskt. Lite härligt också. På det positiva så var hon inte så orolig för bostadsbubblan eftersom det finns ett väldigt stort sug efter bostäder i både Beijing och Shanghai. Däremot fanns det lokala bubblor lite här och var. Hon säger att många har tjänat väldigt mycket pengar på börsen och de pengarna går in i bostadsmarknaden så därav såg vi uppgången. Vad gäller Macau så är det för tidigt att investera i de aktierna då den här korruptionsattacken Kina har inte kommer vända utan snarare bli hårdare. Och vänder Kina så trodde hon att det är andra sektorer som kommer gå bättre än
0: kasinot. Okej, okay, ja, jag som har varit inne lite på Macau-aktierna får vänta lite då kanske. Men det här med enbarnspolitiken och Vitrolife, passar du på att fråga om det? Ja, såklart Johan. Vitrolife är ju vår svenska stolthet inom
1: IVF. Och den har ju gått väldigt, väldigt bra på att Kina har avskaffat enbarnspolitiken. Och jag frågade om hon trodde att det här var ett bra case- det var inget hon trodde och enligt henne har det varit tillåtet länge att ha två barn i Kina om man är två föräldrar. Och Förra året såg man inte alls någon uppgång i antalet barn som föddes av kineser utan snarare nedgång. Hon sa att det kunde bero på att det var getens år vilket är extremt dåligt att bli född i. för att Kinesiska kvinnor hatar nämligen getter. Nu är det apans år så att det är först nu man kan riktigt utvärderare. Men en annan negativt argument som hon angav var ju att många kineser har flyttat från byarna in till städerna och den kinesiska kvinnan är hårt arbetande så då har man dels lämnat mormor och morfar och farmor och farfar långt bort och har inte råd om med dagis egentligen för ett till barn. Så ja, det blir nog inte så många fler barn. Dessutom fick man en känsla av att alla barn i Kina led av depression. Eftersom, eftersom de bara het, har ett barn så har alla föräldrar sinnessjuka förväntningar på det enda barnet. Så det brekar av pressen. Och där är Sverige lite av en motbild med inga förväntningar på sina barn.
0: Bra Jan, tack för den fina sammanfattningen. Ska vi raskt gå över till Sverige och rapportperioden? Riva av lite rapporter. Ja, vi kan väl börja med de stora bolagen där du har, som
1: vanligt har varit väldigt lyckosam.
0: Ja, ja, vi kan säga det tills vidare. SKF var inte alls så lyckosam i som kom in igår med sin rapport. Vi fick ju två, ska jag säga, verkstadsrapporter som var i kassa enligt min mening igår. Alfa och SKF. SKF lyckades få sin aktie att stiga på en rapport som... Väl vara lite bättre än befarat. Och lite bättre outlook än väntat. När det gäller den här outlooken och utsikterna. Så är jag fortfarande lite tveksam. Till att det var så där jättemycket att hurra för. Bolaget guidar för relativt oförändrad efterfrågan. Q1 mot Q4. Men då ska man komma ihåg att. Det här är icke säsongsjusterat. Vilket då innebär att efterfrågan ändå väntas bli lägre. Under första kvartalet i år eftersom det säsongsmässigt är ett starkare kvartal. Så jag tycker de är lite luriga när de guidar så. Det jag går... lyssnade på Telekonfan och de pratade lite om det här. Och jag tycker att det, ja, det känns som att man försöker smussla undan att det inte går så bra. Och vad jag har sett efter rapporten i år så räknar analytikerna med en mer eller mindre flätt vinst i år. Justerad då för engångsposter mot förra året. Och... Hur det ska gå till är faktiskt för mig en gåta. Jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att, det kommer att vi kommer att få se nedjusteringar i prognoserna för SKF och egentligen för hela verkstadssektorn under året som går. Vilket gör att jag tycker att det är bra säljlägen när aktien gör som den gjorde igår och gick upp 4-5% och fortsatte upp någon procent idag på förmiddagen i alla fall. Och dessutom så har jag SKF också en stor skuldsättning som kan bli ett problem vad det lider.
1: Ja det är ju ofta så i sådana här björnmarknader att aktien går upp och lite av ett relief rally. Men sen fortsätter trenden med nedgång då utflöden och... Urfonder och nedjusteringar och prognoser kommer som ett brev på posten. Jag håller med dig där att det är svårt att se någon konjunkturuppgång här inom närmsta halvåret i alla fall.
0: Yes, och sen har vi då sektorkollegan Alfa Lavall som släppte sin rapport på morgonen. SKF kom mitt på dagen vid lunch och Alfa tappar till skillnad från SKF rejält på sin rapport. Stängde ner drygt 11% och var väl ner 14% tror jag som värst ett tag på dagen. Och jag har väl kanske svårt att se vad den här stora spädden ska ropa på egentligen. Visst så har SKF gått jättedåligt och Alfa var väl mer lite mer negativ i sina utsikter och ordringången var, var kass. Men jag vet inte om jag tycker att det räcker för den här stora diffen. Och det var väl det också som gjorde att jag förlorade lite pengar på korta SKF. Som gjorde tvärtom men det kan såklart ha med kortpositioner inför rapporten och annat sånt lurt att göra som man inte riktigt har koll på så att, så kan det bli ibland.
1: Ja det är inte så lätt att trade alltid
0: för då skulle alla gjort det ja. som det brukar heta. Men, men där har vi också en rakt igenom dålig rapport och det ser också ut att bli, bara bli värre innan det blir bättre så att ingenting att köpa enligt mig. Ska vi gå över till lite mindre bolag kanske? Vi hade ju även Stutsvik igår. Ett bolag som både du och jag har hoppats lite grann på att det ska kunna lyfta. Men de förhoppningarna kom på skam igår. Ja, och Johan, en av mina största styrkor är att jag inte har
1: något som helst förtroende för mig själv. Och därför aldrig tar några gigantiska posar i bolag som jag tror på. Biovent och Cybercom har lärt mig det. Och det är ju lite med skam i kroppen. Jag får ju berätta om den här rapporten eftersom... Jag trodde på att ett turnaround-case var möjligt. Men som så ofta med turnaround-bolag så blir man lurad. Rapporten var usel. Man tappar lite i försäljningen, men nästan hela vinsten försvinner. Däremot så tycker jag inte att man ska räkna ut bolaget helt. Det snackas mer och mer om att vi måste fixa till vår kärnkraft, och Stutsvik har ju en viktig del av den. Och sen har vi ju ett kassaflöde som faktiskt var helt okej. Okay. Bolagets turnaround story hänger ju inte helt på den här rapporten. Så jag har fortfarande några små förhoppningar kvar. Dock tycker jag styrelsen är lite av en skam som inte har gjort några större förändringar.
0: Mm. Nej, men jag håller med. Och jag... Jag vill ju också tro att någon gång här hyfsat snart så borde det vara tid för studsvik att antingen så börjar man bygga kärnkraften igen eller så ska man ner med det riktigt och då kommer de få jobb. Vi får se. Byggmax eh, har inte glatt aktiemarknaden på slutet. Vad har du att säga om den rapporten?
1: Nej Johan, det här är ett exempel på när ett bra företag blir ett dåligt företag för att ledningen är psykiskt svaga. För att stå emot propåer från investmentbanker och andra tyckare. Jag förstår inte varför Byggmax ska ta och köpa skånska byggvaror för P40. De slösade nästan en miljard på det. Sen slösar de hundra miljoner till på bilder som inte ens tjänar pengar. Man säljer varor på nätet och förlorar pengar. Varför ska man betala för det? Byggmax kunde gräva djupare där man står, som det heter- Ge mer utdelning till ägarna. Men istället gör man så här. Jag vill inte vara med på det här tåget längre. Och dessutom så har ju Byggmax några riktigt usla kvartal framför sig. I och med vintern. Så nej, det
0: här blir ett eh, fett no-no. Mm, ja, så kan det gå. Nordnet är ju en annan aktie som eh, har gått rätt starkt här under slutet på förra året. Och eh, inte lyckades... Leva upp till förväntningarna på rapportdagen nu förra veckan.
1: Nej, Nordnet måste vara ett av de mest misskötta företagen på börsen. Den är billig i jämförelse med Avanza, men det kan jag verkligen förstå. Hemsidan är ju så usel så att man tror att det är 2004. Aktien kan inte stiga mer än kortsiktigt. Och här behöver man verkligen ta nya tag. Avanza och Scania är ju två av Sveriges bästa företags. Och mest lojala företagskulturer som jag vet. Och Nornet verkar vara mer av någon start på karriären. Där man pratar med folk som jobbar där så letar de sig ofta
0: vidare. Ja, trist att de inte lyckades leverera bättre än så. Ska vi avsluta med Intrum Justitia Ja, ja Intrum kom ännu en gång
1: med en jättefin rapport. Och det här bolaget. Ska man definitivt ha i sin utdelningsportfölj. Det måste vara ett av Sveriges bästa bolag. Och Lars Wollung var ju en av Sveriges bästa VDR. Men han blev tackad med sparken. Svin, säger jag Johan. Nästa företag han blev vd för ska jag köpa aktier i. Även om det
0: så skulle vara hexatronik. Ja, det var ett riktigt hedersbetyg. Då tycker jag att vi. Går över till USA och tittar på några av de amerikanska bolag som har rapporterat på slutet. Ska vi ta kanske världens bästa bolag först, Facebook? Ja, Facebook blir
1: bättre och bättre. Helt rätt Johan. Och ännu en gång så krossar om förväntningarna. Jag brukar ofta tänka på att det Robin Aldin sa om att man ska investera i ett bolag så ska man titta mer på vilka personer som driver det än vilken idén är för att idén kommer hela tiden att förändras. Och för några år sedan hade Facebook inga som helst intäkter från så kallade mobile devices som det heter i staterna. Och nu kommer 80% av intäkterna därifrån. Många analytiker och förstås är det. Sa att det skulle bli svårt och dyrt att lyckas få igenom det här med reklam i mobilen. Men Mark Zuckerberg har ju ännu en gång visat sig vilket fantastiskt geni han har är i jämförelse med till exempel cheferna på Eniro som inte ens kan lyckas med någonting.
0: Ja, eller Twitter. Du ska vi prata lite om McDonald's också? Ja, det var igår kväll. Kom en
1: man på McDonalds och köpte 20 bitar Chicken McNuggets. Sponsra tillväxten.
0: Jag kan kalla honom Steven Avery. Ja,
1: och han doppar sina pommes i milkshaken. Nu har de infört frukost all day. Och det har varit ett väldigt lyckat koncept. Aktien är på all time high. Den stora snackisen vad gäller McDonalds just nu. Är på sociala medier är att de har börjat med att kallat det för chokladpomfrit. Och det har blivit en jättehitt i Japan då man häller choklad över pomfritten. Och det ska tydligen vara extremt gott.
0: Så ja, McDonald's tänker ni hela tiden. Mm, nyttigt och bra. Låter kanon bra för någon Det ska vi inte annat. Du ska vi ta andra armor också. Den eh, lilla, så lite närmare kanske inte längre, men uppstickaren inom träningsklädervärlden. Eh, ja, jag har ju två sportföretagsmärken
1: som jag gillar. Det ena är Under Armour och det andra är det danska skabbmärket Hummel. Eh, Under Armour gick upp 20% på sin rapport och eh, här växer det verkligen. Skoförsäljningen växte med 100% på ett år vilket är väldigt imponerande. Under Armour är något för Nike att eh, verkligen se upp för.
0: Mm. Man kanske ska ta en titt på Borge igen. Man kanske inte ska döma ut dem helt. Nej. När man ser framgångarna hos Under Armour. Vet inte. Eh, Amazon då får vi också se någonting om. Ja den gick ner på sin rapport och eh,
1: man får faktiskt tänka på att det här är ett bolag som ökar sin försäljning med 20% i en stilla stående ekonomi. Det som sänker bolaget är de otroligt dyra fraktkostnaderna. I USA har man nu infört två timmars leverans. Vilket såklart inte är gratis för Amazon. Men kunderna älskar det. Och Amazon har gång på gång visat att det är kunderna man sätter först Johan.
0: Ja, han brukar göra så Jeff. Ska vi avsluta med Ford? Forden, ja. Här kom Ford med en
1: rapport som jag tycker verkar vara helt okej. Okay, men börsen hatar ju verkligen bilbolagen i USA, framförallt GM och Ford. Och P7 för Ford med 4,5% i direktavkastning kan jag inte tycka är dyrt ja Om vi kommer in på Autoliv också så brukar man ju säga att ju högre upp i värdekedjan är desto mer pengar ska man tjäna. När det är bilar så är det helt tvärtom. Det är bättre att vara gränges, bulten, bufab och sälja aluminiumdelar och muttrar än att göra själva bilen. Jag tycker det är något fel i hela den här kedjan och det borde faktiskt finnas möjligheter för biltillverkarna att börja pressa underleverantörerna hårdare. och Jag skulle... Definitivt håller man ju borta från allt vad fordonsaktier heter med tanke på hur GM och
0: Ford behandlas av börsen. Ja, det skulle jag också göra, John. Och man måste ju tänka på att bilförsäljningen faktiskt slog ett all-time-high i USA med jag tror det var 17,5 miljoner bilar sålda. Vilket på något sätt eh, säger någonting om möjligheterna för den marknaden att eh, gå upp ytterligare. känns tufft och eh, det är nog... Risken på nedsidan där som vi pratade om i förra avsnittet inför Autoliv. Du, ska vi säga någonting om kommande rapporter? Vad Har vi? Har du någon, någonting som du tycker ser intressant ut? Eller har du något bolag som har rapporterat som du tycker ser köpvärt ut? Ja, med mitt senaste track record
1: kanske man inte ska lita så mycket på mig. Men jag har hittat två bolag som jag tror kan överprestera under rapportperioden. Det ena är Nylern-gruppen. Jag har hört om att Investor helt har sålt ut sig ur det här bolaget och nu är det bara barnen Wallenberg, tre stycken, som har ungefär 100 000 aktier var och de borde vara slut alldeles snart. Nilearn har en stark Q4 och den modiga köper innan, den fega väntar till efter eller köper inte alls. Och Det andra som jag är sugen på inför rapportperioden är fastighetsbolaget NP3. Och det här känns för billigt för att ignorera Det har varit massor av insiderköp Så sent som sista dagarna inför köpstoppet för insiders Och jag tar rygg dels för att jag tror utdelningen kan höjas rejält Och att förvaltningsresultatet kommer ligga långt under åtta. Många andra fastighetsbolag ligger kring 11-14 gånger pengarna
0: Så ja, här är också en liten chansning. Mm, Okej, okay. ja, jag säger inte mot dig, men det är precis den här typen av aktier som man riskerar att fastna i om det inte riktigt går som man har tänkt. Det tycker jag man ska komma ihåg. Men kör på, John, Hoppas att det går bra. Tack, jag vet att du inte tycker så egentligen. Nej, det gör inte, men jag säger så. Bland de som rapporterat då, är det något bolag där, där man redan har synat rapportrisken? Ja, här har jag faktiskt plockat ut MQ. Aktien har gått ner.
1: 17-18% på en månad. Du har i och för sig fått några procent i utdelning. Och jag tycker det händer ofta att folk har köpt den här för utdelningen. Och sen vräker man bara ut den. Och plocka upp aktien kring 41 kronor kommer jag göra. Och jag är beredd att köpa mer om den skulle falla ytterligare. Dessutom så är ju inte MQ så beroende av råvaror eller oljepris och så vidare. Lite dollar och ro får man leva med, men eh, värre än så är det inte.
0: Tack för att ni lyssnade på Börspodden avsnitt 128 och tack Digiro för att ni är så vänliga att ni vill ställa upp med sponsring till Börspodden. Gå in på degiro.se och anmäl er för ett Alldeles eget konto att handla med. Tack, Lendify. Lendify.se.
1: Gå in där och eh, bli din egen bank. Och börja låna ut pengar till privatpersoner. Extremt lätt att öppna konto med bank och eh, Så kan man kika runt vilka olika funktioner de har. Och även se vilka personer som vill låna ut. Eh, faktiskt väldigt fascinerande hemsida.
0: Lendify.se Bra, och innan vi säger tack och hej så ska vi gå igenom våra egna innehav. Jag, Johan, har ingen av de här aktierna vi har pratat om i min långportfölj eller i min kortportfölj för tillfället. Hur är det med dig, John? Ja, den är som vanligt lite tyngre än
1: din. och Jag äger ganska mycket Nilandgruppen och även NP3. Och även Mats Kviberg favoriten MQ.
0: Ja, det ser man. Straightforward. Bra, då får vi ta och tacka för den här veckan. Så hörs vi igen om en vecka. Tack och hej!